0: 南无<音>本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。那么本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深为妙法。百千万劫,难遭,千万劫难遭遇，我今见闻得受持。愿解如来真实意。佛教儿童在家教育，各位比丘，各位居沙沙弥，各位居士，大家阿弥陀佛。陀佛啊、请放上。呃，我们上一堂课啊，跟大家啊、呃、上到这个第二部啊、呃、第四教育的总纲，那么第八门美艺门，首先提到经由佛教的范被建设建筑、雕塑、美术、雕塑美术、文学诗、诗记。等等，美术绘画啊，雕塑美，呃，文雕塑啊，建筑，这包括这佛像的雕塑，还有这些绘画啊，还有文学啊，诗记等相关艺术。这个还有世间的艺术啊，音乐、绘画、美劳啦、雕塑啦，还是一样，这些雕塑、建筑等等这些文化。各种文化内涵的啊、呃、表现出来的那种人类的特质等等，这些美学的欣赏对他欣赏，甚至于有可能去对他学习，这样以陶养形成他内在一种高远而脱俗的艺术心灵与以,以及美学的品味。有两个东西是艺术心灵跟美学品味。艺术心灵是什么呢？并不是多愁善感呵呵，不是这样，也不是强说愁哈、啊。那把小孩子训练成这样，你也是很累，啊，不是，啊，而是什么呢？而是一种能够用一种美的、令人感动，这种感动也是，也不是一种表面，的，是一种比较深层的感动呢。来看待这个宇宙、大自然，跟一切。能够诱发你这种啊、哦、美感的事物、作品等等，从中产生一种呢。下面啊、哦，下面才是目的啊、哦。有了这个特质，是一般的艺术家而已哦。美学品味不过顶多是雅皮，呵呵美学品味它。他他他也有一点，有一点艺术气质，那也有一点闲钱啊，家里也布置的很雅致。你看起来也觉得啊，不同一般人，这样也不过就是，哇，就是一般的比较有修养的啊、嗯、文化人士这样而已。那这不是我，还不是我们的目的，懂吗？还不是我们目,目的在下面三句啊四句，从而焕发为一种一众生一体，二悲天悯人，三雍容优雅，四。恬淡脱俗的人格气质，这才是我们要的，这才是真正我们要的众生一体，你说这艺术怎么有办法这样子？透过呢艺术的表达，你才能够看到创造这个艺术背后的那一念心，而你会发现这一念心。离不开的是觉跟迷这两大类。从觉的立场说，哦，你看到佛性；从迷的立场说，哦，你看到众生的苦，对不对？是不是这样子啊？而这两类，前后者让你发而为一种悲天悯人，前者让你感觉到什么样子呢？啊，佛性的光辉，对不对？而这些都汇入到你的什么中道思想、大乘心里头去。所以说你会感觉到，哎，众生，哎，美国人、欧洲人、三百年前的人，来自于哇多久以前的古人，哎，他有种感觉耶。这样懂意思吗？你怎么去画孤独？你怎么去画一种内在的悲愤？你怎么样子去对你的民族被啊、呃，比如说被铁蹄所踏啊、呃，被人家消灭，而你作为一个民族的后裔，你怎么样子去疗伤？你怎么告诉你的同胞？从你的画作，从你的音乐当中，就表达了内在的一种一种，虽然有不满，但最后形成了谅解的这种艺术最后的根源。这样你懂意思吗？啊，你比如，哎、呃，那贝多芬的那种啊，你你一般听《英雄交响曲》是一种激越的，是一种青春充满的那种奋斗，但是到了《命运交响曲》的时候就完全不同了。对不对？一个受到历练的啊，他受到那，一个音乐家竟然耳朵听不到，这是有命运的这种乖舛。他怎么样去面对？他怎么样在这种打击之下呢？啊，仍然表现的一种坚韧而不怨天尤人，从最悲恼当中转而为一种对生命的那种热爱。就他们艺术创作者就是到那里为止，生命的热爱，对人性光辉的礼赞，或者表达一种谅解，或者一种心灵的自我治疗，啊、哦，这些好像有点玄哈，这比佛法还悬呢。因为这个，这个，这个中国人的事迹呀，他不太会去感受这个东西、啊。那你要学着去感受。好，你比如这个，好了呢，那这个是艺术家的境界。可是你一个。佛教徒，你要在这个境界上再超越，他停在那里。可是你的再诠释就不同了、啊，《命运交响曲》你应该看到是哦一个受轮回、呃受业缘纠葛的这么样一个有天分的艺术家，他怎么面对这样子的？是寻求突破，而突破的点就在那里。他最后也只能接受这个生命。然后重新再热爱这个生命，但是他并没有从热爱跟接受当中再看到解脱的可能，而你做一个佛教徒，你必须从这里再看到解脱的可能。然后呢，你会发现到啊，这样子一个我，我们说这样子一个不出世的天才也在那里而已。我真希望未来我能够去度他，有没有可能？有啊，用一系啊，那有系？他还在轮回啊，他怕跑到哪儿去而已啊。你发了这个愿，将来你成佛，那个萨婆若智一线钱，你就知道他在哪里了嘛？你就去度他了嘛？对不对？所以有、哦、我买听老瓜呢，我也会听那些老歌啊，尤其台湾的那个老情歌，你去听听看。你认为我在听歌，我在听人生。现在流行五年级的歌嘛，对不对？好、哦，还我很喜欢听那个什么那个。噔噔啷噔噔，噔噔啷噔噔噔噔，噔噔噔啷噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，还记得吧？啊，林家有位兄笑脸，太棒了！<笑>时光一去不回头，这个是谁？优雅唱的哦，那个哎，往事只能回味，对不对？你觉得是不是这样子？五年级来讲。太多往事也只能回味，对不对？是不是这样子啊？对吧？啊、哦，是啊。那这些你听的是歌，我们听的是人生。所以佛教徒当然不歌舞观听啊，啊、哦，那这个也是确实是犯小戒了。可是呢，你可以从中得到更多，这样懂我意思吗？那犯还是犯，声闻法就是犯嘛，因为声闻法就不不，他不要求你这些嘛。对他就叫你个人解脱，当然要治这个，可大乘法就不一样啊。最多众生唱这个，是少分众生才在修无常、啊，你要知道，是不是这样？而、啊、我们要度更多的众生的时候，这个你必须在证件现前的时候，你去念认知啊，那是什么？所以这会让人产生一种悲天悯人的感觉。所以说，前面的艺术心灵跟美学品味，这是在艺术家的位置。那你要再超越，懂吗？那你说哦，还有这回事哦？啊，我是当妈了，现在才知道，那我怎么去教小孩？没关系嘛，你去学，你去告诉别人，啊、哦，那你不知道，你总没有机会嘛。那你知道了啊，你可以告诉别人，别人就开始有机会去做了嘛。这样懂意思吗？所以你想想看，儿童教育可以可以把它扩张为这种大的修行了。哦，光。你要教他这种美意的东西呀、啊！你这个做爹娘的，你自己都要一点训练才可以，是不是这样子啊 ？OK， 那这个是讲世俗的部分哦，这一部分大家讲世俗的。前面那个我跳过，就是佛教、梵拜、建筑、雕塑、美术等等哦，那这就有话说了啊！梵拜、梵拜呢，从印度到西藏到中国都有。好，然后日本、韩国学的中国的，他也继续他有，也有，啊、哦，人当然是用声音来表，我是指娑婆世界的众生光阴天是用光，那咱们娑婆世界更差、更粗，只能用什么？呢？只能用声带发而为声来表达，这个比较粗。然而，虽然是粗，声音可以带上你的感觉的，是不是这样子啊？是不是这样子啊？好，你平常的、啊、阿弥陀佛、阿弥陀佛，你没什么，你用唱的啊，南无阿弥陀佛。你深夜你去听听看啊，就把你的心带上一个很深刻的孤单，然后又坚固啊。虽然宇宙之间我是唯一孤独的，我每个人都是唯一的，而是孤独的。然而有弥陀佛的光在带领。我在录那个音乐的那个佛号的时候，我是有做观想去录的，啊、哦，并不是在那唱声音，不是这样。啊，那这声音就流露出一种感觉，说不上来的感觉。哎，平常你哪里能这样？是不是这样？你不能吗？所以声音，就佛法的泛拜来讲，就没有那么多纠葛、葛藤，它直接就进入你的自信当中去，是这样子。啊！你看唱那个《终生记》，有没有？那鬼神听了啊，轻痒那别提了。那那地狱的众生一听到那声音啊，莲花化成池。那凭什么？并不是那个声音本身的波有什么多厉害，而是那个波动引导回你的心一念心，而这念心在焕发而为你的悲悯。这样懂意思吗？进来再出去就不一样了啊，是这样。哦，那你的心被那样子的悲怆，呃，不，不能叫悲怆，啊，那样子的悲悯，那样深刻的智慧跟悲心所引动之后，你动起来了，啊，因为动起这一念念头，一念三千，法界随你转，所以地狱众生就进来，再远也听得到，还是受你感动，啊，因为你是遇着，尤其是地狱众生而现而立的嘛。对不对？好，那地狱众生得大利益，所以音声佛事只有生物，声闻人也有，也有，但是呢，他发展的不多，他也用诵的、啊、用唱的、啊、也是有的，但发展的不多。大乘佛法知道众生特别的需要这样子的引动，而且一一念三千的这种中道实相道理，他知道了，他敢于而且勇于，而且特别的要运用它。声音来引动内在的那种感觉。你们拜过法华三昧忏你知道啊，你自己念，跟在大众当中一会儿唱，那感觉怎么样？那种截然不同，截然不同的感觉嘛，是吧？水饭拜很同一种，懂了吧？啊、哦，是不是这样？那个小迪迪在家里啊，那那个他也在那八十八佛，结果那隔壁那阿姨就把他叫来，了，阿姨怀孕了。你不要再敲好吧，<笑>没善根，这样，最后他就不行，不行只好拿小木鱼跟小引磬儿。他妈妈跟他讲说：“那你不要这样敲，不可以吗？”你知道他怎么讲吗？这样不好，没够力，不够力，不够力呵呵。他其实他懂那个道理，他讲不出来，他意思那种感觉发展不出来，他被压抑了，他要那种感觉。啊，你怎么划拱？啊，你啊阿姨、啊、也划拱，爸爸妈妈哦，那划拱我可以在开路的。这嘛阿姨嘛，那个阿公阿帅，买，舞足，玉足，这退休阿姨啊，阿三家去讲啊，摩夷黑马后，你看那种，你看他就这样子，小孩他这个不是什么他特别，其实任何小孩他都可能这样，你用，那种感情发展嘛，是不是这样子啊？《诗经》不是说吗？五之手五之脚倒之，就是舞蹈的产生因缘嘛，就这样，人类本来也会这样。对不对？所以舞蹈，啊、哦，你看西藏，把跳神舞就是所谓的，他那里都有道理的，有没有？他拿来跳，那也是。那每一个动作，恶人的动作是怎么样？那么呢，觉悟者的动作又应该怎么样？众生的动作被怎么样？当解脱的时候，动作又怎么样？但是他要学的，他把它当做一种禅定舞啊，舞可以当做一种禅定，一种屈入大乘的方便。同时，倒过来也可以让一般人去看，这样子的。那我们不懂的人就把它当做跳绳，不是跳行的、啊，不是这样子。他那个都有道理的，每个动作都有道理的。那要高级喇嘛以上才能学这个、欸，这个专业。好、哦，这就是舞蹈了，明白吗？好、哦，梵拜舞蹈这样子。好，就以利益众生来说，啊、哦，那有人呢？你看那个。啊，那个焦山定慧寺，啊，他就在那个大、那个长江的那那个边上的一个山上，这样。那晚上，那一大清早三点多做早课的时候，他那山下就堆了一堆那个还点着灯火渔火的那个渔船，就集合在那里。干嘛不走啊？走不动啊？听到那个梵拜声音，走不动了，忙起啊，太好听了，就停在那不动。早课做完，他们才开去造业，呵呵继续造业。抓鱼不是造业吗？这样。然后那个我们亲近的那个呃，亲近过的那个，还现在还在亲近那个文界长老，他现在已经九十几了哈，八十九嘛，好八十九对，吧？八十九岁，闰月算进去超过九十了啊、哦。上海法藏寺，法藏寺，上海法藏寺梵拜非常好听。然后呢？因为在都市里啊，他们派一个警卫在外面顾着，然后在里头做晚课，然后晚课做完，有人出来说：“哇哇，外面来一堆人。”那就问那个守卫的，守卫跟他讲：“守卫跟他讲，没干嘛，他们来听你们做晚课啊。”那是干嘛他这样听呢？他说：“每天都把这样，你是你们没出来不知道而已。”他为什么呢？好听啊！那车子从那门口经过就停住了，粘住了，动不了。这块听，谈天啊。听哦，站，好，别说啊，还还他醒过来，开始刚刚停在那里啊，时间都停住了一样。那也是文杰长老告诉我的。你看看，可以将一个这么散乱、根本就红尘中的人，就这样把他吸住。哦，那是一个很妙的法门呢、啊。啊、哦，你要叫他来听经，我给你糖吃好不好？呵呵我给你几十块钱，给你让你丢丢下来听听晚课，他还不愿意。但是声音这么好，它就自动留下来。哦，这样了解吗？哦，是泛拜，是这样。然后在建筑，哇，那建筑更是，了。建筑是人类文化的活化石。三百年前人怎么过生活？怎么样子运用大自然的东西来做过了他日子、建他的房子？他们的科技怎么发展的？啊、哦？然后呢？他们怎么样子形成他们的动线？生活中的动线，睡在哪里？吃在哪里？用功在哪里？大殿多大？好、哦，那个锅盆有多大？你大概就可以完全直觉就看出来，他有多少人在那修行，对不对？他们是早上在哪里？走到哪里？他们是从哪里走到哪了？你你文字怎么讲都讲不清楚。就告诉你斋堂在那，大殿在那，这个在那，这个、这个、厕所在那，什么你就知道动线是什么了，对不对？厕所有几间，你大概就知道有多少人，是不是啊？那个、那个、那个、那个千升锅有多大，你大概就知道多少人吃饭，对不对？所以它简直就是活化石。你看看那个地上的那个啊、呃、砖头被磨的什么样子，你大概就知道这这间庙用了多久。你看看里头的禅堂的椅子。它被磨损，到怎么样？你大概就知道你的坐禅能多用功。你看那个屋檐是怎么翘的，或者颜色是怎么样，你大概就知道。当你看到那个时候，你心情产生怎么样稳定的感觉？你大概就知道那个时候禅师们、修行人他们的心是多么的稳定。你看看那苍劲的老松在那里，号称两百呃两千年了，你就可以知道那三百年前的人栽在,在树下是什么样子的感觉。你现在也立刻知道。那不是书上写的，也不是高僧传描述的。你就在这当中，懂吗？一砖一瓦，一树一,一木，一草一花，那都是祖师大德经历过，的。而现在你也去经历它了。那种 feeling， 那种感觉，那种心里的感动，只有建筑才能给你。懂了吧？你们去大陆啦。呃，去看四大名山啦！赶快上车，现在下车时间，现在距离上车时间还有呃半个小时哈。上车睡觉，下车尿尿，出门买药，就是这样子。这你们的大陆行大概就是这样，完全没有去感受，所以祖师道场的那种感觉、啊。你多少人是这样干干过活，这样子去所谓朝四大名山的，是不是啊？所以没人讲你，你就是这样当面错过好。OK， 好，雕塑。你看到我们这个雕塑没有？这都是敦煌的，啊，那墙壁上，这一次在清调的，那是那是从敦煌宁摩年下来的。你看那种温厚，你看那种那种自在感，那要没在那种环境是画不出那种样子。你不信？你就对照台湾现在画的，你就是找不到那种感觉，你就是找不到，对吧？所以说，画如其人，画如其事，就那个世代出那种东西。你看唐朝的美女就是圆圆嫩嫩的呵呵这个样子，到宋朝来瘦瘦小小的，啊，那到了清朝了更惨了，呃、啊，病病恹恹的林黛玉型，你有没有看到？啊，那到台湾这个时候已经没有美女了，<笑>啊，你就这样了解了嘛，是不是啊？你的时代表现出不同的风格，雕塑、美术亦复如是。所以看一幅画，我小时候很喜欢看一个电视节目，叫做《你们五年级生、四年级生都知道锦绣山河》。哇哇，我欢迎，没看过吗？锦绣山河哦，我小时候像他那些小孩这么小的时候，只要这个一出现，我什么都忘。了。一直看，一直看，因为他都在讲那些什么。大陆的山河啊，啊，飞檐走壁呀、啊，飞檐峭壁的啦，还有那山山云云的，啊，跟我梦境的好像哦。我去看，若即若合的看，看完了就啊，好舒服哦。然、no, 后什么也没有了，也没人教，我、啊、就、啊、看完了。所以，我现在很清楚了，还我我还记得我那种感觉，看那种感觉，那整个人就融入在电视机那个荧幕里头的世界，悠游于那个世界当中。还记不记得《爱丽丝梦游镜》啊？他就进入那个梦游的境界啊！还有一个什么境界有没有？那个是戏剧考课里头的鬼魅电影，他演那个什么小孩子进入那个图画里头有没有？有没有看过啊？啊，那个就把他把我那种好的幻想全部破害了啊啊！不过就类似这样的，看图给人进入图里头有没有啊？是不是这样子啊？这就是美术。你在做爸爸妈妈呢？整天就是为了柴米油盐酱醋茶。啊，锅盘瓢盆，呃，什么的那个那些东西的忙碌，你就没有这种美感，你懂意思吗？啊、台湾人因家不好不好嘛，是不是这样的？富而不好礼，这样没有用。尤其是佛教的这些雕塑、美术、建筑，他直接就告诉你佛法内容、欸，哎，他不是搞得完的、欸，妈的，看几块古厝，啊，多啊多啊,啊，你去雕山，啊，去雕点啥？我无咧，阿拢破坏了了啊！哎、啊，佛座头拢意去，你刚看了佛座头意去，哎<笑>哟，看到啥呀？无看到，那都一个你里遐人呐。你一个店，你还听到啥？听到七七喳喳、吵吵闹闹的，人烟鼎沸的声音才对呀、啊。然后你到了禅堂，你应该你应该看到好多禅和在那坐禅才是啊。你要有这种感觉跟想象啊，有没有啊？嗯、没有。就探头进去，嗯，有霉位赶快出来，看不到了，就想出来。可能你去看就看成这个样，对不对啊？啊、哦，所以说啊，这个要有这种感觉，你你就会带好你的小孩。啊，当然还有书法，有没有？那写书法那种感觉也是，不过它是一种技巧了啦，一般人是没办法。但是你要至少学会欣赏，这样啊、哦，文学、诗、记当更直接，是不是啊？现在人讲的白话诗，你看能看吗？但是新闻，那个报纸里头常常有所谓的什么呃，香港的诗人，那叫诗人啊。对不起啊，我没有批评，但实在我感觉不出有那种诗人的感觉，那种写那种白话文，简直头不到不对尾，比我国中时候写的还不见得好到哪去。然后呢，写那些的写的那么白，哪里有空间呢、啊？白话文就是诗，就是要精简。就是要怎么样呢？空间多于实际，那种灵超灵的感觉，才足以让你在那种什么呢？那种阅读最精简的文字当中，有最丰富的心灵响应。这怎么能够诗？怎么能够白呢？白就不叫诗了嘛，叫长短句。啊，你怎艺术啊，我看你们也没什么反应，可能对诗也一点感觉都没有，那就算了吧。<笑>我我这怕病，你讲，我看你弄啊，弄<笑>啊，对诗从来没有一点感觉诗、啊、其实是一种画，一种心灵最深刻的话，嗯是哦、但是现在都搞成白话诗，一点感觉都没有，是不是这样子、啊？这个当然你说、啊，那这样要不要叫小孩子背唐诗呢？哎、呃，不要全背，但是选一些不错的，好让他去溜一溜，是很好。我们就是受到少受这种栽培，很很遗憾，很遗憾，啊，是这样的。好，这文学诗记啊，这些。